0: Всем привет, это подкаст «Извините, пирожки», меня зовут Иван Калашников, и я рассказываю здесь о футбольной культуре. Мы записываем этот подкаст в самом конце 2019 года, выйдет он в начале 2020, поэтому вполне логично, что начну его я с подведения каких-то итогов, по крайней мере, итогов года в жизни этого подкаста. За год вышло 18 эпизодов, которые послушали больше 200 тысяч раз — и что меня особенно поражает в 109 странах. Поэтому если кто-то из вас сможет мне рассказать, при каких обстоятельствах вы послушали этот подкаст в Албании, Амане или на Сейшельских островах, я буду дико признателен, потому что лично мне это просто взрывает мозг. Кроме того, «Извините, пирожки» вошел в число 12 лучших российских подкастов по версии Apple. Это прям очень круто, и особенно учитывая то, что другие темы лучших подкастов — это... Дети, бизнес, секс, книги, кино, ну, то есть такие общечеловеческие темы. И видеть футбол в этом же ряду лично мне очень приятно, потому что я вот всегда топлю за то, чтобы футбол тоже был частью какой-то массовой культуры. Это все очень приятно, но еще приятнее то, что я регулярно получаю какой-то фидбэк по подкасту. Вот, например, в прошлом выпуске попросил писать отзывы, и тут же появилось три очень крутых подробных отзыва, это было невероятно здорово. Пожалуйста, продолжайте ставить оценки в Apple подкасте, на Spotify, CastBox и во всех остальных сервисах, где вы слушаете подкасты, это помогает тому, чтобы о подкасте узнало больше людей. Ну и смело пишите мне в Твиттер и Telegram, ссылки на него будут в описании подкаста, всегда рад услышать абсолютно любой отзыв. В общем, сегодня у нас, с одной стороны, локальное новогоднее, но в то же время, возможно, самая глобальная тема в истории подкаста — это футбол и алкоголь. Эта тема довольно запутанная, потому что, с одной стороны, профессиональный спорт и алкогольные напитки, по-моему, не очень хорошо совместимы, а, с другой стороны, футбольную культуру многих стран невозможно представить без истории про то, как игроки пьют, и... а тренеры ходят на рыбалку. В общем, разобраться во всем этом мне поможет Саша Поливанов, медиадиректор sports.ru, один из ведущих подкаста ⁇ Деньги пришли ⁇ и кандидат филологических наук. Саша, привет! Привет!
1: Очень рад тому, что ты меня пригласил.
0: Объясни, каким образом ты стал кандидатом филологических наук и как это связано с сегодняшней темой подкаста.
1: Ну, каким образом я стал кандидатом? Это довольно как раз простая история. Я просто взял и написал диссертацию. А вот э, тема моей диссертации действительно немножко связана с э, темой выпуска Извините пирожки, а именно э, диссертация была посвящена творчеству э, Ерофеева Венедикта Довлатова и Лимонова. Как следует, в общем, из их творчества? Значит, довольно много я там э, писал про алкоголь. Ну и плюс, как любой исследователь их творчества, я значит, опытным путем как-то проверял ä, тему своей диссертации, поэтому что-то про алкоголь знаю. И ä, люблю, во всяком случае, о нем
0: размышлять. Я так понимаю, что футбол тоже где-то рядом был э, с твоими полевыми исследованиями, так
1: сказать. Э -э, да, футбол был где-то рядом, да. но футбол всегда рядом. Это такая часть жизни, которая, которая всегда где-то неподалеку.
0: Отлично. Собственно, этот подкаст сделан исключительно для того, чтобы пропагандировать э, наличие футбола в жизни прям практически постоянное. Смотри, никто, по крайней мере, из нас с тобой не сомневается в том, что футбол и алкоголь — это очень взаимосвязанные вещи. Как ты думаешь, почему профессиональный спорт, к которому никакого алкоголя, по идее, не должно быть даже и близко, так сильно связан с ним, тем не менее. Почему футболисты, люди, которые должны следить, следить за режимом, тренироваться, быть в хорошей физической форме и так далее все время попадают в какие-то истории, связанные с алкоголем. Вот какой-то с глобальной точки зрения. Как вышло так, что футбол и алкоголь пересеклись и с тех пор идут, в общем, рядом друг с другом?
1: Ну, слушай, мне кажется, что надо посмотреть немножко на историю э, и спорта, и алкоголя, да, и э, весь профессиональный спорт более-менее э, родился в Англии. В Англии э, невозможно представить себе без культуры алкоголя никакую другую субкультуру, да. Ну, более-менее все развлечения так или иначе э, связаны или имеют какие-то алкогольные истории э, под собой. Плюс, я думаю, что э, и то, и другое, и большой спорт, и, и даже не большой спорт, а просто спорт, и спорт, и алкоголь – это два таких базовых развлечений человечества, ну или христианской культуры, основных хобби, у которых есть у человека. Либо он смотрит футбол и занимается им, либо выпивает, либо делает, что чаще всего, и то, и другое.
0: Я бы тут добавил, что футбол, по крайней мере, английский, и вот в том виде, в котором он появился, это игра, ну, рабочего класса. Понятно, что алкоголь тоже входит в число главных, как ты правильно сказал, развлечений, и, условно говоря, многие э, из первых энтузиастов футбола, которые придумали его, организовывали первые команды при фабриках, они... В том числе хотели, чтобы у людей, которые заканчивали свою смену в шахтах или где-то еще, и потом обычно шли напрямую в ПАП, у них, возможно, был какой-то другой вариант занять себя и, например, поиграть в футбол, а потом уже идти в ПАП. То есть это не противопоставлялось, но то, что должна быть какая-то разумная пропорция, в которых ты можешь совмещать футбол и алкоголь, так было задумано с самого начала.
1: Когда ты сказал про рабочий класс. То я вспомнил историю из Гетеборга, э, шведского города Гетеборга, э, в котором я чуть учился. В 30-е годы это был очень рабочий город, э, значит, металлургов. И правительство города было сильно озабочено тем, как раз, что э, люди не выходят на улицу, а просто идут домой и, э, значит, там э, выпивают. И они придумали такую схему, чтобы люди хоть как-то, раз, развлекались, э, что по пятницам в барах Еда бесплатная, а напитки за двойную цену. И эта традиция жива до сих пор, и в нескольких местах в Гетеборге э, есть такие, такие места, где очень вкусно кормят и совершенно бесплатно. В смысле, это, это идет оттуда же, да? Алкоголь — это развлечение, это способ социализации, это какая-то штука, в которой ты можешь отвлечься, э, отвлечься от работы, точно так же, как и в футбол.
0: Хотел как раз рассказать историю, э, которая показывает, что полностью разделить футбол и алкоголь, вот тогда, с самого начала, когда придуманы были первые правила, первые клубы, организации, не получилось. И вот почему. Клуб, который был предшественником нынешнего Вестхэма, он назывался Thames Ironworks, то есть молотобойцы с Темзы. создателем этого клуба был человек, который принципиально не пил, не курил и вообще как раз-таки хотел объединить, самых лучших, примерных и вообще таких комсомольцев до появления комсомола в футбольную команду, и чтобы она представляла, ну, не только хорошо играл в футбол, но еще была такой оппозицией всем остальным людям, которые могли пинту выпить там в перерыве матча, наверное». В общем, в составе вот этого Вест Хэма было 11 человек, которые не пили и не курили, что, в принципе, для середины 19 века в Англии довольно существенное событие. Короче, эта команда проигрывала абсолютно всем, и довольно быстро стало понятно, что пул селекционный из не пьющих, не курящих игроков — это идея, обреченная просто на поражение, и, в общем, в итоге все это превратилось в нормальный пролетарский футбольный клуб. Кроме того, как только стало понятно, что футбол — это, в общем, довольно перспективная история, перспективное развлечение, шоу, что в этом участвовать будет довольно много людей, и еще больше людей готовы на это смотреть, готовы за это платить деньги. В общем, футбол, когда начал превращаться в бизнес, стало ясно, что этому начинанию нужна какая-то поддержка. И одними из первых крупных спонсоров футбола, в принципе, были «Пивоварни».
2: Почти все первые английские профессиональные клубы находились либо на северо-западе страны, либо в Мидлендс. Короче говоря, далеко от Лондона. Это Бенджамин Робертс, британский журналист, автор книги «Bottled English Football's Boozy Story» о взаимоотношениях футбола и алкоголя. Они создавались при социальных учреждениях, вроде рабочих клубов или церквей, и денег там особо не было. Но со временем люди поняли, что футбол — довольно популярное зрелище, на котором можно неплохо заработать. А для этого нужно как минимум платить футболистам за игру и оплачивать транспортные расходы команды. И первыми на это отреагировали пивоварни. Не стоит забывать, что 150 лет назад в Британии было значительно больше пабов, чем сейчас. Есть исследования 19 века, в которых написано, «Где бы вы ни жили, до ближайшего паба всегда было не более пяти минут пешком». Кроме того, в пивном бизнесе была очень высокая конкуренция. Почти в каждом районе была своя локальная пивоварня, а не два-три крупных концерна на один регион, как в наши дни. Поэтому они начали рекламироваться с помощью футбола. Название пивоварни писали на трибунах, компании заключали эксклюзивные контракты с клубами и открывали фирменные пабы рядом со стадионом. Например, без пивных денег не было бы Манчестер-Сити. Команду даже какое-то время звали пивоварами, потому что первым инвестором клуба был местный владелец сети гостиниц и пабов, который эксклюзивно наливал пиво болельщикам Сити. А в начале 20 века президент Манчестер Юнайтед Джон Хенри Дэвис построил Олд Траффорд на деньги главной манчестерской пивоварни и благодаря этому спас клуб от банкротства. Без этих вложений МЮ не смог бы бороться с конкурентами и стать таким важным клубом, каким является сейчас.
0: Часто говорят о том, что алкоголь проникает в футбол, из-за так называемой питейной культуры, то есть drinking culture — это какая-то совокупность привычек, обычаев повседневных, которые, в общем, людей как-то даже не то, что подталкивает к тому, чтобы пить, но, по крайней мере, футболисты, даже когда они становятся профессиональными футболистами, заключают первые контракты, они, в принципе, ничего плохого в этом не видят. И, например, именно британская питейная культура подразумевает, что, в общем, когда ты идешь пить, ты пьешь серьезно. Например, если ты отправляешься в паб, может быть, два-три раза в неделю, нет смысла там взять одну-две кружки пива и уйти домой. Нет, нужно выпить шесть, семь и так далее. То есть идея в том, что ты употребляешь алкоголь не умеренно, а в общем очень мощно. И обычно это заканчивается какими-то в общем веселыми историями. В то время как, например, среди темноморской культуры у них принято, возможно, выпивать стакан вина за обедом, стакан вина за ужином, как распределять алкоголь в течение дня и не принято напиваться. Вот мне очень интересно, что ты думаешь, как, как эксперт в данном случае. Существует ли вообще какая-то питейная культура и существует ли она в России?
1: Знаешь, я очень хорошо понял э, вот эту разницу, о ты говоришь, совершенно справедливую, значит, между романским и германским миром, условно говоря, когда э, жился в том же общежитии в Гетеборге. В общежитии, значит, все делились на два лагеря. Э, первый лагерь был э, романский, и они подходили, например, ко мне и говорили, слушай, какие вот эти немцы шведы-алкоголики? Они, значит, в... Э, не пьют в понедельник, вторник, среду, четверг, а в пятницу и в субботу напиваются э, как э, матросы. Это просто ужасно, они алкоголики. А, значит, немцы и шведы подходили ко мне и говорили, слушай, эти вот испанцы — настоящие алкоголики. Они пьют и в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Это прям важный культурный код, важное различие. Да? И вот э, э, несколько человек из славянских стран пользовались этим и понедельник, вторник, среду и четверг выпивали с романцами, а с, в пятницу и субботу с немцами.
0: Идеально, идеально. Что это говорит о славянской питейной культуре? Ну, что
1: она, так сказать, впитывает в себя э, все культуры. На, сам, на самом деле, эта культура выпивания вместе с футбольным матчем, который, как правило, проходит в выходные, значит, в алкогольные дни в Англии, Германии и э, скандинавских странах, как бы и есть культура выпивания, да, и почему такого, э, ничего похожего нет в романских странах, потому что для них алкоголь не является э, маркированным, признаком отдыха или вообще маркером чего-либо, да, ведь это то же самое, что оливковое масло, пицца, э, помидоры, томатная паста э, и стакан вина. Не нужно подчеркивать выходной день тем, что ты, что ты выпиваешь, да, это, это ничего особенного в этом нет.
0: Тебе не кажется при этом, что в России, вернее так, в Советском Союзе было некоторое негласное одобрение того факта, что если ты профессиональный спортсмен и круто играешь, например, в тот же футбол, но параллельно еще и пьешь и куришь, то это как бы тебя делает вдвойне более крутым. Если ты добиваешься результата, там, выигрываешь что-то, становишься чемпионом, но при этом ты еще и можешь, как нормальный обычный человек, выпить на утро, значит, прийти на тренировку, продышаться там, пропотеть и, как ни в чем не бывало, дальше тренироваться и играть, то ты еще круче, чем если бы ты был крутым не пьющим футболистом.
1: Мне вспомнилось, что великий значит, российский филолог Андрей Леонидович Зорин, который, у которого кафедра в Оксфорде, говорил, что когда он объяснял студентам войну и мир, кажется, то он столкнулся с тем, что совершенно невозможно на английский язык перевести слово «удаль», потому что в нем слишком много всего намешанного. И в принципе да, мы все эту Удаль любим эту чрезмерность в людях, когда они действительно могут значит, выпить 7 литров фотки, а потом выйти на какой-нибудь матч и забить гол. Ну что-нибудь такое, да? Нам эти же истории не рассказываются в том числе и потому, что их интересно слушать, да, и, собственно, наш подкаст э, родился из того, что мы с тобой обсуждали, кажется, каких-то футболистов или тренеров, которые выпивали, а потом что-то сделали, то есть об этом интересно говорить, это интересно рассказывать, потому что удаль, она такая, про нее хочется рассказывать.
0: Ну да, это прям великолепная история, я вот нашел цитату, к сожалению, не помню уже, кому она принадлежала, но она описывала, так сказать, расклад сил в советском футболе сразу после войны и какой-то Игрок говорил, что ЦДК обыгрывал Динамо, потому что в ЦДК пили все вместе, а в Динамо сами по себе. Ну, то есть, мне кажется, идеальный рецепт командной химии и вот этого вот всего. И я не знаю, каждый раз, когда кто-то вспоминает обстоятельства своей карьеры в советское время, обязательно там будут самые интересные рассказы. Не только про то, как кто-то кого-то победил, но и как кто-то кого-то перепил, потому что это такое, знаешь, параллельное, параллельное поле сражения, что ли. вот И множество историй оттуда, ну, честно говоря, просто мне нравится. Если бы их не было, то... Вспоминать э, футбол, в котором было много договорных игр, в котором было много каких-то нефутбольных раскладов, да, так, когда за каждым клубом стоит какое-нибудь ведомство, министерство и так далее, ну, в общем. Без, наверное, веселых алкогольных историй это все было бы куда более печально и грустно, возможно.
1: Я вспомнил, как мы на одной из планерок разговаривали с главным редактором «Спортса» Сашей Аксеновым, и он утверждает, что в принципе у нас нет доказательств, что сейчас спортсмены меньше пьют просто, поскольку они еще не закончили карьеру и не рассказали эти истории, то нам кажется, что сейчас люди меньше пьют, и э, какие-то после этого случаются какие происходят какие-то истории. Но на самом деле вполне возможно, что через 10-15 лет мы будем читать воспоминания Кевина Дебрюйна, и он будет рассказывать, как э, Клаудио Браво э, я
0: не знаю, выпивал по три ведра шампанского, а потом... Э, а, э, а ты э, веришь в это? Мне вот почему-то кажется, что это уже поменялось навсегда, и в Британии принято считать, что именно из-за количества... Из-за большого количества иностранных игроков премьер-лиги и того, что вот премьер-лига стала таким уже не британским по духу, по культуре, спортивным соревнованиям, а абсолютно интернациональной историей, именно из-за этого нет уже такого, чтобы люди видели в алкоголе какой-то источник э, классных историй, а они реально думают только о том, чтобы тренироваться как можно лучше, зарабатывать как можно больше денег.
1: Ну смотри, с одной стороны... Безусловно, футбол стал таким быстрым и энергозатратным, что, видимо, все-таки так относиться к своему здоровью, как относился какой-нибудь Василий Баранов в 90-е годы, уже просто невозможно, ты не будешь тянуть этот уровень С другой стороны, всем людям всегда нужно как-то отдыхать, и для этого, как правило, люди используют э, вещи, которые как-то меняют психику и заставляют тебя раскрепощаться, поэтому...
0: Как насчет компьютерных игр? Не то, что они победили алкоголь в этом смысле.
1: Компьютерные игры, которые победили алкоголь, это интересная, это интересная мысль. И э, если это правда так оказалось, то э, я думаю, что вот все люди, которые говорят, что молодежь слишком много играет в компьютерные игры, в конце концов будет побеждена.
0: Ну, просто мне кажется, что вот я легко себе могу представить, э, вот кто сейчас из молодых звезд э, Усман Дембеле, Он реально злоупотребляет компьютерными играми в Барселоне. И, ну вот при этом, честно говоря, я просто не могу себе даже представить, как он э, мог бы оказаться с, не знаю, вместо этого мог бы выпить пять пин пива и проспать тренировку. А вот как он может играть всю ночь в доту и проспать тренировку, очень хорошо себе представляю. Кажется, у него здесь уже все прямо поменялось именно на культурном уровне тоже.
1: Ну, все-таки для здоровья, наверное, играть в доту ночь, это будет полезнее, чем всю ночь э, сидеть в пабе.
0: Ну да, менее вредно, по
1: крайней э, мере. Нет, тут, тут еще есть проблема в том, что он не может буквально пойти в Пап и выпить там, потому что это будет сразу известно всему миру. Все, мир так устроен, что э, э, ни один игрок Барселоны не может чувствовать себя в безопасности в любой точке мира. В алкогольной безопасности, так скажем, в интимной безопасности. Да, и поэтому все-таки
0: дома это уже как бы своя история. Ну да, возможно. Слушай, есть нация, культура, которая, возможно, успешнее других, по крайней мере, по мнению ее представителей, сопротивляется вот этому новому веку и продолжает пить. Это Ирландия. И мне довелось пообщаться с Дионом Фаннингом, это журналист, ведущий радиошоу шоу Ireland Unfiltered у кстати, в спонсорах Карлсберг, и, в общем, который, тема, которая полностью намекает на, на то, что ирландский футбол и алкоголь, в общем, еще долгое время будут неразлучны. И он немножко рассказал о ирландской питейной культуре и футболе.
2: Выражение ⁇ питейная культура ⁇ в Ирландии или Британии на самом деле значит просто культура. Нет смысла особо подчеркивать, что люди проводят свободное время с алкоголем. Это подразумевается по умолчанию. Еще со времен промышленной революции поход в паб был главным и, порой, единственным доступным развлечением, и с тех пор мало что изменилось. Возможно, сейчас ситуация немного поменялась, потому что новые технологии позволяют нам знакомиться в интернете и отлично проводить время с телефоном. Но в целом схема прежняя. Наступает вечер пятницы, ты идешь в паб, напиваешься, на следующий день у тебя похмелье, потом ты приходишь в себя и снова отправляешься в паб. Это до сих пор самый распространенный и социально одобряемый способ социализации. И логично, что даже профессиональные футболисты привыкли вести себя точно так же. Я бы даже сказал, что ирландские и британские игроки долгое время не могли понять, что привычка выпивать в принципе может хоть как-то поставить под сомнение их профессионализм. Они считали, что оценивать их нужно исключительно потому, что они показывали на поле, а все остальное не имеет к этому отношения, тем более такое абсолютно естественное развлечение, как поход в паб. Это же было самым привычным способом отвлечься от футбола, разгрузить голову. В каком-то смысле большинство футболистов считало, что алкоголь помогает лучше справляться с жизнью профессионального спортсмена. А тренеры думали, что лучший способ встряхнуть команду, поднять ее моральный дух, это привести игроков в пап и проследить, чтобы они там как следует
0: напились. Насколько я знаю, проблемы с алкоголем были даже у Роя Кина, одного из лучших игроков в истории ирландского футбола. Но вроде бы они не слишком повлияли на его карьеру. Как он с этим справился?
2: Рой Кин был капитан манчестер когда он, еще в когда Рой Кин стал капитаном Манчестер Юнайтед, то он продолжал пить так же, как это делало большинство его ровесников в возрасте 27-28 лет. Это было нормально для обычного человека, но чересчур для профессионального футболиста, и тем более уж для лидера команды, который в тот сезон выиграла Лигу Чемпионов. Кстати, когда МЮ выиграл чемпионат, то Кин, который пропускал предстоящий финал Лиги Чемпионов из-за дисквалификации, напился так, что проснулся после вечеринки в полицейском участке, и Алексу Фергюсону пришлось лично его оттуда в итоге. В том же году Алекс Фергюсон не пустил кино на рождественскую вечеринку «Юнайтед» и пообещал штрафовать каждого, кого под Рождество увидит в компании «Роя». При этом Ферги продолжал считать этого человека самым надежным игроком своей команды. Однако Кину надо отдать должное вот в чем. Перед тем, как бросить пить, люди обычно доходят до самого дна. Им часто приходится что-то потерять, чтобы взглянуть на свою жизнь с другими глазами. И принять правильное решение. Рой же с алкоголем, когда был на пике своей карьеры Был лидером МЮ и сборной Ирландии Он понял, что выпивка может серьезно навредить его карьере И принял осознанное решение бросить Он даже признавался, что на его решение отчасти повлиял Арсен Венгер Который полностью поменял систему питания в арсенале Заставил игроков есть Рибу и Брокли на пару вместо Фишн Чипс и Кин, для которого Арсенал Венгера был самым принципиальным соперником, сделал из этого вывода, чтобы продолжать поддерживать конкуренцию с иностранными звездами АПЛ. Кстати, отстранение Кина от сборной на Чемпионате мира 2002 во многом также связано с тем, что он пытался бороться с питейной культурой, хотя остальные ирландские игроки не видели в ней ничего
0: плохого. Английские болельщики на выезде — это катастрофа. Они пьют так, что теряют человеческий облик. У ирландских фанатов есть такая же проблема?
2: Ирландские болельщики считают, что их поведение довольно сильно отличается от поведения англичан. Англичане на выезде напиваются как свиньи, громят пабы, бросают велосипедов в каналы, а людей в фонтаны. Единственное сходство с ирландцами в том, что мы тоже пьем, но с нами всегда весело. Я помню, как на Евро 2012, где сборная Ирландии проиграла все три матча, все восхищались ирландскими болельщиками. Они все в зеленом, постоянно поют и веселятся, несмотря ни на что. Конечно, при этом все это веселье подогрето алкоголем, но ирландцам как-то удается не переходить ту грань, за которой начинаются агрессии. При этом надо понимать, что у таких извлечений все равно будут какие-то негативные последствия. Например, одним из таких пьяных болельщиков в Польше внезапно оказался Джон Дилейни, на секундочку, действующий глава Ирландской Федерации Футбола. Он бухал вместе с фанатами на городской площади, его носили на руках, он потерял ботинки и в таком виде попал на видео, которое было по всему Твиттеру. А на утро он оправдывался тем, что очень устал от тяжелой работы, и единственным известным способом снять стресс было пойти и напиться. За следующие несколько лет дилей не поставил федерацию на грань банкротства и практически развалил ирландский футбол. Но никто так и не сказал ему в лицо, что алкоголь мог быть одной из причин его провала. Так что ирландское общество и ирландская культура очень неохотно меняет свое отношение к алкоголю. Да из чего бы ей это делать?
0: Я готов э, в какой-то степени восхищаться даже темой алкоголя в футболе, потому что иногда это дарит нам какие-то довольно, не знаю, интересные моменты или даже практически произведения искусства, что ли, которые остаются в памяти навсегда. Смеяться и восхищаться ими куда проще, чем испытывать по этому поводу какое-то там сожаление или жалость э, к к участникам этих историй. Вот Мне кажется, что пресс-конференция Олега Романцева в 2001 году после какого-то из матчей Кубка Содружества это важнейший просто документ в истории российского футбола. Если кто не помнит, Олег Романцев выпил, да, пришел на эту пресс-конференцию довольно веселым, и... А этого никто особо не ожидал, потому что... Прости, да.
1: мне кажется, он как, раз, он, он как раз был довольно грустный, мне кажется, вот, и склонный к философству. А,
0: вот отлично. Вот мне как раз... Во-первых, он шутил, и мне это очень нравится в этой пресс-конференции, а во-вторых, он же тогда был, скажем так, его карьера была уже после пика, да, и мне кажется, в этот момент он к журналистам стал намного хуже относиться и, в принципе, рассчитывать на какой-то нормальный интересный и неформальный разговор с ним в то время уже было нельзя. И поэтому из-за того, что он на этой пресс-конференции шутил, веселился, вот мне запомнилось это, как такой, знаешь, такой, в общем, романцев, каким он
3: должен быть. Вот бегает этот, э, как он, да? право бегает у Реала-то. Да, да, А Грановский вот перебегает, вот и все. Я могу перекрыть Роберто Карлоса Грановским. И, кстати, это находка. Я считаю, что Грановский перебегает Роберта Кауса, и тот никуда не появится в нашей зоне.
0: Сам он объясняет, кстати, это так. В своей биографии он рассказал, что он не спал два дня перед тем матчем, и на него навалились какие-то футбольные проблемы, о которых он не упоминал на пресс-конференции, но, видимо, они были. И после игры решил, что будет отдыхать, что он не пойдет на пресс-конференцию, что он заплатит штраф. И поэтому решил, что может позволить себе, цитирую дословно, «как делают в народе выключить голову». Очень нравится мне, как он здесь себе э, к коллективному опыту, так сказать, сделал отсылку, что, мол, народ научил, в общем, как, как нужно делать. И потом его якобы перехватили по пути из Олимпийского и заставили прийти на пресс-конференцию, где он 20 минут очень-очень бодро рассказывал о делах в Спартаке и породил немыслимое количество мемов, которые до сих пор остаются в какой-то тоже коллективной памяти, мне кажется, всех русскоговорящих болельщиков. Что ты помнишь об этом? Видел ли ты эту пресс-конференцию в реальном времени? И, в общем, как она у тебя вообще в голове сейчас существует?
1: Нет, ты знаешь, я ее не видел ни в прямом эфире, ни, 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 ни читал газет после этого ни, ничего такого, и она дошла до меня спустя долгие годы. Я как бы ничего про это не знал каким-то образом, и потом по обрывкам разговоров людей, по ухмылкам, ах, та самая пресс-конференция Романцева, то я, значит, вынужден был как-то узнать, что же там произошло. А пока ты говорил, мне вспомнилось и как-то зарифмовалось то, что все-таки это какая-то, конечно, супер примета времени. И это уже, конечно, не ельцинские времена, но почти еще ельцинские. По ощущениям. это, конечно, 90-е. И у нас, значит, президент, который, с которым тоже случаются иногда такого рода истории, что он выключает голову. И главный э, тренер главной команды страны, значит, тоже иногда выключает голову. И ощущение, что все могут позволить себе немножко отключить голову. Такое было время.
0: Ты только что включил... Э, ну, сейчас популярны споры о том, когда заканчивается десятилетие, да? Да-да-да. Вот, и мы только что с тобой и первый год включили, в общем, уходящее десятилетие. Но это правильно, абсолютно это так и было. По духу это был какой-то такой ельцинский поступок. Кстати, я читал отчеты в каких-то газетах вот тогда по горячим следам этой пресс-конференции, и люди... Первым делом тоже говорили, что «а что, если Борис Николаевич дирижировал оркестром, то что…» э, а, значит, то есть это буквально там, там был, это конечно, значит, был, был Конечно, ты все правильно. Потрясающе. Есть, да, да когда это ощущалось точно так же, что поступок главного футбольного человека страны в общем, вполне себе ложился в какой-то образ поведение там бывшего бывшего президента страны
1: мы знаешь с тобой крутимся вокруг одной нехитрой мысли но кажется все что мы пока говорим оно такое футболисты, тренеры и все люди, которые играют в футбол, точно такие же люди, как и все остальные. И если каждый из нас может себе позволить иногда выключить голову, то, в принципе, мы готовы со снисхождением э, отнестись и к тому, что э, Романцев или какой-то футболист или Пол Гаскоин тоже э, выключат голову. Мне, мне очень нравится этот эфемизм, и я теперь буду его, мне кажется, везде
0: использовать. Использовать э, и выключать голову тоже иногда, да? Ну, раз ты можешь рассчитывать на, на понимание со стороны, как минимум, слушать этого подкаста, то, я думаю, что можешь позволить тоже.
1: Да-да, это сила, сила слова, сила слова, да.
0: Но смотри, я знаю, что ты любишь, скажем так, помещать российскую действительность, мировой контекст, и не говорить, что там Россия такая особенная, у нее свой путь. Но все равно я спрашиваю, тебе не кажется все-таки, что в других культурах, ну, в футбольных культурах, такого принятия и такого восхищения этой прекрасной конф пресс конференции могло бы и не быть? что, возможно, в России как-то к этому отнеслись по-особенному, потому что, ну, это же прямо как главный тренер Спартака и сборной России пришел к тебе на кухню у тебя, вот все это рассказал, про то, как э, Грановский перебегает Роберта Карлоса, а Мукунку хороший.
1: Знаешь, э, Мукунку
0: хороший. Я не спорю, он Мукунку прекрасный.
1: Да, тут надо, наверное, вспомнить наш подкаст «Не свадьба Мукунку». Я думаю, что отчасти название подкаста было вдохновлено даже не самим Мукунку, а именно пресс-конференции.
0: Сто процентов, да. Если что, это подкаст про «Спартак» и «Зенит», про два самых популярных клуба страны, по крайней мере, сейчас. Тогда-то это было не так, я думаю. Он сейчас на непродолжительных, надеюсь, каникулах, потому что матчей чемпионата России нет, но очень рассчитываю на то, что в январе он уже вернется, и Глеб Чернявский и Александр Дорский расскажут нам про то, что происходит в этих волнующих всех российских командах.
1: Отвечай на твой вопрос. Ты сегодня мне, значит, один раз сказал, что я, значит, употребляю какие-то умные слова. Вот мне кажется, пришло время употребить еще одно слово, умное слово, а именно слово «хронотоп», потому что важно, конечно, не только обстоятельства, места, в которых это было произнесено, и что Романцев пришел на пресс-конференцию как на кухню посидеть, но и действительно время, когда это было сказано. Мне кажется, в... 2002, да, 2002 год это 2001, 2001. В 2001 году эта история более-менее во всех странах прошла бы одинаково но, но я не могу представить что это было бы какой-то ну наверное это было бы большой скандал но действительно люди мне кажется в 2001 году к этому, относились к этому как, как к чему-то не то что нормальному но такому забавно забавный факт который его вот, посмеялись и дальше пошли вот в 2019 году действительно сложно представить себе ситуацию когда главный тренер Команда приходит на пресс-конференцию пьяным, и, э, или с выключенной головой, простите, и это не становится причиной его отставки. Да? Мне кажется, что не, не может такого произойти, да? этот человек точно будет э, отставлен, и не только потому, что э, он сделал какую-то неподобающую профессионалу э, вещь, но и потому, что он станет сразу объектом мемов, и в том числе среди, э, среди футболистов, которые будут первыми значит, э, его как-то высмеивают, шутить и так далее, и никого, ничего на, их натренировать ничему после этого не сможет.
0: Ну да, кстати, это вполне может быть, хотя а тогда-то даже никто не написал напрямую о том, что Романцев был с отключенной головой на пресс-конференции, то есть все передали какие-то цитаты и так далее, но мне кажется, там была такая смесь э, какого-то не в это, ну, в смысле, что это действительно произошло, и такого скрываемого просто одобрения, потому что это действительно было весело, и всем все повеселились, и потом же эту пресс-конференцию специально показали еще раз по телевидению, потому что тоже опять никто не постулировал, что сейчас мы вам покажем пресс-конференцию с пьяным тренером сборной «Спартака». Естественно, такого не было. Но э, показали и, и пустили ее в эфир э, РЕН-ТВ, по-моему, или ТВЦ, тогда именно по потому что было ясно, что это событие, и это событие нужно еще раз повторить и так далее. Слушай, а у тебя есть любимый момент из этой пресс-конференции?
1: Ну вот я тебе пытался как-то изобразить э -э, не очень удачно э -э, слово, слово «мукунку хороший», но это прям страшно мило, когда он говорит «мукунку хороший».
3: Я опять, опять нашел вот человека из Конго, по-моему, да? Но да он хороший. Ну как я могу его выгнать? Но ну он хороший. Он очень здорово бежит. Он очень здорово все понимает. Он техничный. Не могу я его выгнать. Я хочу, чтобы такие игроки были в России. И на эту тему мы работаем все вместе в «Спартаке».
1: Знаешь еще, что вот я подумал? Что мне очень часто бывает в таких ситуациях неловко за человека, который э, у микрофона, и что он... Ну, мне как-то не хочется там, на него смотреть, потому что он прямо себя хоронит на, на глазах. А Романцев, вот ты прав, совершенно открылся с какой-то ну, человеческой, что ли, стороны. Это его... За него не стыдно, несмотря на то, что он, да, понятно, в каком виде, но не стыдно, а есть ощущение, наоборот, какой-то милоты. Может быть, это из 2019 Года, так кажется, но, 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 но мне не стыдно за него.
0: А мой любимый момент, когда он рассказывал про базу, которую в итоге так и не построили, по-моему, где-то под Одинцово, что ли, должна была быть спартаковская база. и, По-моему, из-за того, что Первак или кто тогда был гендиректором Спартака, уволился, и, в общем, база не, не появилась. Спартак остался в Тарасовке. А Романцев говорит, да все, уже практически все готово. Скоро будем там тренироваться, будет прекрасно. База 22 века, он назвал ее. И сказал, что там... вот Прекрасная цитация. Он сказал, что там будет озеро, куда можно пойти любому корреспонденту. То есть он обратился напрямую к людям, которые сидели перед ним, чтобы объяснить, насколько это хорошо. И им дадут удочку, и там можно порыбачить. И вот тут я просто... Просто растаял, потому что вот это ты еще знаешь, это метафора рыбалки, которая и Романцева сопровождала, и вообще всех э, советских, и российских и русскоговорящих футболистов как э, место, где ну, не рыбу ловят, естественно, а пьют в свободное от футбола время, мне прямо это больше всего запомнилось.
3: В двух словах база великолепная, она уже почти готова. Там база не 21-го, 22-го века. Там озеро в середине, где можно пойти любому корреспонденту, вам дадут удочку, вы поймаете. А в том числе.
1: После этой пресс-конференции, конечно, совершенно по-другому, в другой контекст ставят историю с, известную историю с Василием Барановым и засорившейся ванной в каком-то месте, где они тренировались, когда Василий Баранов до тренировки положил охлаждаться пиво и включил холодную воду. И с этикеток пивных отошла, отошла вот эта бумага и засорила сток После чего э, образовался потоп, а поскольку они, значит, сколько там, полтора часа тренировались, то э, подтопило, значит, нижние этажи, и это был какой-то большой скандал, но Романцев не оштрафовал Василия Баранова тогда. И мне кажется, что он подумал точно так же, что с кем не бывает. Это такая, мы все мы люди, вот, и не оштрафовал Василия Баранова.
0: Ну да, скорее всего, так и было. Смотри, нам пора переходить к более назидательной части нашего подкаста, когда мы будем рассказывать о том, как все-таки алкоголь не был совместим с футболом, как он, возможно, кого-то довел до, не знаю, полной нереализации таланта, в общем, сыграл какую-то не самую э, приятную роль в жизни футболистов, и что они делали дальше. Мне кажется, что начинать это точно стоит с темы Тони Адамса, потому что это, наверное, самый-самый... Это футболист самого высокого уровня из тех, кто боролся с алкогольной зависимостью, признал, что он алкоголик прошел курс анонимных алкоголиков и после, после этого посвятил свою жизнь, которая развивалась параллельно футболу, тому, чтобы в общем бороться с этим и основал клинику Sporting Chance, которая помогает игрокам бороться. А начиналось все же абсолютно вот в духе классической британской культуры, то есть человек просто был настолько силен и вынослив, что мог одновременно играть за Арсенал, за сборную Англии и пить. И вот самая, мне кажется, немыслимая штука, которая была в его жизни, это так называемый «The Tuesday Club», вторничный клуб, когда английские команды выкинули из Еврокубков в конце 80-х, начале 90-х, после трагедии на Эйзеле. Английские клубы были лишены Еврокубков на 5 лет, и, соответственно, в среду они не играли, они играли только по, по выходным. Среда был выходным днем, не было ни тренировки, ничего, поэтому футболисты разных команд, не только «Арсенал», обычно в, во вторник вечером шли в паб и пили там так, что просто не могли стоять на ногах. Ну, в общем, как, как принято, пить в британской культуре, пока все не кончается. Пиво, понятно, что деньги у них как бы не кончались, плюс... Но
1: силы, наверное, иногда кончались. Вот, возможно,
0: возможно. И смысл был в том, что потом они всю среду где-то там лежали, отсыпались и так далее, а в четверг возвращались к тренировочному процессу. И этот вторничный клуб, традиция выпивания по вторникам, она распространилась и при прижилась после того, как английские клубы вернулись в Северокубки. И, в общем, для многих игроков «Арсенала» это стало, в общем, такой долгоиграющей проблемой. И если сам Тони Адамс, который, между прочим, еще и в 6, по-моему, или 7 недель провел в тюрьме, потому что он пьяным ездил на машине и куда-то врезался, и, в общем, это все его не останавливало. И после Евро-96 он тоже как-то заливал алкоголем, и в общем в конце концов только с приходом Венгера, который сделал революцию в том числе в отношении того, что люди как, как футболисты питаются и уж тем более запретил им пить, только вот вмешательство Венгера и какое-то собственное осознание и поход записи в общество анонимных алкоголиков помогли. Адамсу прийти в себя, потому что без этого, я думаю, возможно, его карьера тогда бы закончилась. А так он еще с Арсеналом несколько лет играл и выигрывал еще титул.
1: Знаешь, я тут подумал, что удивительным образом, при том, что, как мы с тобой выяснили в первой части подкаста, в 90-е, начале 2000-х культура принятия людей, которые выпивают, была выше, и люди, в принципе, готовы были, ничего страшного не видели в выпивающих футболистах и тренерах, то вот, наоборот, говорить об этом было совершенно не принято. И как раз истории людей, которые нашли в себе силы публично признаться в проблеме и рассказать о ней, это примета как раз даже не 2000-х, а 2010-х скорее. И у меня здесь есть история не из футбола, а из хоккея, но она очень как бы заставила меня задуматься, и я ее очень хорошо запомнил. Это история действующего э, хоккейного вратаря Роберта Леннера, который в позапрошлом году, кажется, написал колонку в э, The Athletic, может быть, в прошлом году, про то, как... Э, он, чтобы справиться со стрессом хоккейной жизни, выпивал по, мог выпить до ящика пива в день, и у него развилась алкогольная зависимость. Появились панические атаки, биполярное расстройство. И одна паническая атака началась у него буквально во время матча. И его заменили между первым и вторым периодами. И после этого он, собственно, обратился за помощью к НХЛ. И НХЛ отправил его лечиться. Он вылечился, сменил команду и стал одним из лучших вратарей прошлого сезона в другой команде. И эта история такой вот, как он смог публично признаться в проблеме, вылечиться и еще, и еще потом стать лучшим, да, одним из лучших. Это какая-то совершенно потрясающая история. И то, как написана его колонка в «Атлетике», если вы вдруг подписаны на «Атлетик», то почитайте обязательно, это сильнейший документ, который читается как ну, очень захватывающе страшное и невозможно оторваться.
0: Ну да, и возвращаясь к Тони Адамсу, я абсолютно согласен с тем, что в какие-то годы, там, 90-е еще об этом никто не говорил, а сами футболисты, которые понимали, что с ними что-то не так, им, скорее всего, нужно лечиться и вообще обращаться за какой-то помощью, они говорили, что, у них, что они попадали в некоторый замкнутый круг, потому что когда они шли пить со своими друзьями, вернее, они просто шли встречались со своими друзьями, а единственный формат разговора с друзьями был разговор за пинтой в пабе. И как бы жаловаться на то или говорить о том, что у тебя проблемы с алкоголем в тот момент, когда ты заказываешь очередную пинту, это было ну нелепо, да? даже они это понимали, поэтому они этого не делали, и это продолжалось и дальше. И вот Тони Адамс, собственно, был первым человеком, тем более, говорю, такого, такого уровня, кто сказал, что несмотря на то, что я капитан сборной Англии, несмотря на то, что я продолжаю играть в Арсенале и выигрывать вместе с Арсеналом, на самом деле у меня ничего не хорошо, у меня все просто очень плохо. И он выпустил вот эту вот автобиографию, которая называется Addicted, которая э, еще произвела еще и революцию в, в среди, как ты говоришь, документов эпохи, то есть среди того, как профессиональные спортсмены рассказывают о том, какие у них демоны сидят внутри, и, наверное, Адамс был первым, кто сказал, что любовь к футболу и вот зависимость от футбола и одержимость футболом, которая часто позволяет добиваться э, крутых результатов, это примерно то же самое, что одержимость алкоголем. То есть природа одна и та же. Это аддикция и там, и там. То есть если тебя захватывает футбол, и ты тренируешься, посвящаешь этому всю свою жизнь, думаешь только об этом, ты параллельно точно так же можешь подсесть и на э, алкоголь, и на гемблинг, и на что-то еще. И, в общем, тут важно отделить одно от другого и сосредоточиться на том, что тебе действительно принесет пользу. Вот Пол Гаскоин высказывал те же самые мысли, но никогда не смог остановиться, и поэтому он, в общем, и добился намного меньшего, чем смог, и до сих пор эти проблемы разгребает. Поэтому в этом смысле все свидетельства, все документы, которые оставили такие... Игроки, которые прошли это и с хорошими для себя последствиями, или не, ре не реализовали свой потенциал, но нашли в себе мужество и силы и помощь со стороны других об этом рассказать, в общем, все это указывает на то, что чем больше информации о том, как с этим бороться, тем лучше. И здесь инициатива как мне кажется, должна исходить из какого-то окружения футболистов, из, люди, из людей, которые с ними знакомы, общаются. И если раньше это могли быть только друзья, а если эти друзья пили вместе с ними, то, как бы и, и, получается, никто это не мог. А в будущем и прямо сейчас, я уверен, что в футбольных клубах будет все больше людей, которые, скажем так, будут выполнять роль таких, ну, не знаю, не сиделок, о а таких опекунов, да, то есть людей, которые будут, если у Усмана Дембеле разовьется реальная какая-то, не знаю, как в случае с играми это называется, не лудомания, но что-то такого типа. Я думаю, что найдутся люди, которые его остановят просто потому, что суперклубам, типа Барселоны, это важно, и они уж точно могут себе позволить людей, которые позволяют как-то гладко проходить через адаптацию и через вообще через устранение проблем, которые возникают у людей вне поля.
1: Еще один человек из 90-х, который не рассказал о... Имевшихся у него проблемах это Илья Цимбаларь. И мы знаем о том, что он выпивал не от него, а из каких-то других источников, но при этом все про это знают, и нет в этом никаких сомнений. И вот, возможно, еще один человек, чья карьера не до конца раскрылась в связи с употреблением алкоголя.
0: Расскажи, был же какой-то подкаст у нас на sports.ru, в котором ты в том числе рассказывал про цимбаларя.
1: Это был подкаст «Что я пропустил» стил, подкаст Влада Воронина и Федя Маслова. Каждый подкаст посвящен одному футболисту нашего прошлого, которого приятно вспоминать. И вот действительно мы не так давно, пару месяцев назад, наверное, вспоминали Илью Цамбаларя, человека, такого образчика какого-то спартаковского, спартаковского стиля и духа. И я приводил там в подкасте как раз пример, что если закрыть глаза и вспомнить Илью Цамбаларя, то я вспоминаю, его в, значит идет снег, он в красной форме Лига Чемпионской, спартаковской с в белых перчатках. И вот этот белые перчатки для меня, конечно, символ того Спартака из 90-х. Вот видишь, сегодня мы как-то поговорили о нескольких футболистах Спартака. И Цимбларе, и Баранове, и Романцеву посвятили какое-то время. То есть, возможно, дух Спартака еще и был вполне такой алкогольный.
0: У меня есть пример, он задокументирован в том числе самим человеком. Пример игрока, которому алкоголь помешал очень-очень сильно в, в карьере, это уругвайский футболист Фабиан О'Нил, возможно, никому особо не неизвестный, но в этом-то вся и суть этой истории, что, например, Зинедин Зидан называл его самым крутым футболистом из тех, с которыми он играл в одной команде. Да? Казалось бы, Зидан, который играл в лучших клубах мира и в сборной очень хороший, мог бы выбрать... Ему есть с кого выбрать. Да, да, мог бы назвать Анри, Пуфона, Дель Пьера, Недведа, кого угодно. Но он назвал Фабиано Нила, человека, которым забыли, мне кажется, уже даже болельщики Ювентуса, в котором он провел не так много времени. Это уругваец, который просто всю карьеру, собственно, пил и не скрывал этого, не говорил, что хочет чего-то уж очень добиться в футболе, просто у него был талант, который он планомерно этим уничтожал. И именно из-за того, что все, кто видел, как он там начинал в Кальере или когда он перешел в Ювентус, восхищались его талантом и отмечали, насколько безответственным было его отношение к делу, что... Талант был таким огромным, что, кажется, не было человека, который не подошел бы к нему и не сказал. «Слушай, остановись». То есть он, это, он не был жертвой каких-то собутыльников, которые увлекали его пить дальше. Он, Наоборот, все ему говорили, чтобы он остановился и взялся за ум, но этого так не произошло, и в итоге он вернулся в Уругвай, и только еще, по-моему, спустя 10 лет после завершения карьеры ему потребовалось, чтобы все-таки признать, что он алкоголик, а так да, без этого он творил какую-то полнейшую дичь, типа того, что, не знаю, мог в один вечер э, выйти на арену для Кариды против быка хотя, естественно, он не был никаким Тореадором, чуть не погибнуть от этого быка, а на следующий день протрезвев, купить этого быка, потому что, поняв, что вот это вот была угроза его жизни, он его купил, зажарил с друзьями и съел. По-моему, это дичайшая просто история, которая только может быть, и которая показывает, в общем, как людям нужно задумываться о том, что, что у них в жизни происходит, и решать эту проблему.
1: — Ну да, да, история совершенно потрясающая, ты прав. Понимаешь, ведь проблема еще и в том, что... Ты вот говоришь про опекунов, а на самом деле спортсмены довольно рано оказываются вынутыми из семьи, семейного быта, где какие-то вещи объясняются гораздо правильнее, чем это объясняет, объяснял бы тренер или а, твои однокурсники, да? они сразу попадают в эти мужские общежития эм, футбольные, где очень высока конкуренция и дух соперничества пронизывает весь быт. И, естественно, это соперничество и перекладывается и на алкоголь, да? то, что мы говорили, я тебя перепью, э, и поэтому буду круче тебя. И на то, что, э, вот то, что они все говорят, что все начинают выпивать, чтобы забыться, чтобы расслабиться, чтобы выключить голову. И так уж получилось, что это такая доступная вещь, алкоголь, поэтому все, все и пользуются. Но в смысле, что э, среда сама в какой-то степени воспитывает э, эту культуру и э, как бы немножко толкает спортсменов э, в этот алкогольный угар.
0: Ну да, возможно, но тут я не могу не отметить свою наверное, какую-то радость глобальную и, скажем так, я приветствую тот факт, что среда, в которой растут современные футболисты, уже абсолютно практически в любой стране, подталкивает их к тому, чтобы алкоголь в их жизни не появлялся никак. Потому что, мне кажется, что ладно, что есть там компьютерные игры, которые можно всегда предпочесть алкоголю, и действительно современному футболисту просто намного сложнее сейчас прийти в паб и выпить там что-то, просто с точки зрения того, что на него моментально будут нацелены все телефоны, и видео с тем, как он заказывает себе пинту, будет абсолютно везде. Я, я, я скорее Мурат, И, наверное, в общем, это явление будет потихоньку исчезать. Но не могу не отметить, что при том, что круто, что алкоголь исчезает из футбола, из жизни профессиональных спортсменов, не могу не порадоваться тому, что определенное количество историй из прошлого у нас все-таки есть, и иногда они просто классные.
1: А скажи, пожалуйста, насколько ты... Как сказать, веришь в действенность мер, которые по всему миру действительно есть? В России запрещено пить пиво на стадионах и другой любой другой алкоголь. В Англии реклама пива исчезла с, с футболок. Я не знаю, не уверен, что это государственный запрет, но это, ну, какой-то значит, возможно запрет просто какой-то ассоциации. Грубо говоря, то, что на футболках Ливерпуля больше не написано Карлсберг, ведет ли к снижению потребления? Пиво, вот меня, Я не уверен, или у меня все время к таким, к таким запретам очень отношение заранее подозрительное. Мне кажется, что за запретами ничего не, не, не поможешь делу.
0: Ну, знаешь, я читал статью, в которой написано, что вроде как наблюдается некоторое снижение потребления, но снижение потребления как раз-таки было связано с, со спортивными объектами, так-то в целом посчитать это сложно. И, наверное, как раз-таки меньше ли э, пьют болельщики Ливерпуля или больше, выяснить очень сложно. Но вот то, что э, просто в количественном отношении на футболе пьют меньше с запретами, чем без запретов, это довольно-таки очевидно. Другое дело, что запреты тоже могут быть разные, и есть предположение, что вот этот вот запрет на то, чтобы пиво появлялось на трибунах, вот именно на трибунах, то есть в, в поле зрения телекамер, при этом как в Англии его можно пить в подтрибунном помещении, это не везде работает в России, но везде запрещено, в Испании, например, везде запрещено, а в Англии нет. Что вроде бы эта модель, она одновременно позволяет и клубам как-то зарабатывать на этом больше, но при этом и контролировать потребление алкоголя именно на футбольных матчах. Вроде как есть некоторый консенсус относительно того, что так проще. Но мне кажется, потому что можно задрать цены или, как УЕФА делает во время больших турниров, там, сделать пиво полпроцентным вместо 4-5% и так далее. Но скорее с глобальной точки зрения полными запретами никогда ничего нельзя добиться. Это показывает как раз-таки российская практика, потому что в России мне кажется, уже все, даже игроки готовы выступать за то, чтобы пиво вернули на футбол и продавали его, например, в по трибунном помещении там перед матчем или после матча, потому что количество людей, которые из-за этого выпивают до футбола и приходят на футбол, скажем так, уже с запасом да, алкогольным на матч, это хуже и не приносит никому неудовольствия, а работа в полиции из-за этого становится в общем, более жесткой и всем короче, от этого плохо.
1: Да, я совершенно с тобой согласен, и я вспоминаю ситуацию на рижских стадионах хоккейных, правда, впрочем, и, и на футбольных тоже, и там разрешен не только пиво, но и алкоголь любой крепости, то действительно на стадионе, когда выходишь со стадиона, э, видишь некоторое количество очень сильно выпивших людей, э, но ни разу я не видел, чтобы эти люди вели себя как-то агрессивно, наоборот, они были довольно умиротворенные и счастливые, но еле держались на ногах.
0: Ну да, здесь, наверное, та, та самая ситуация, когда употребление алкоголя и футбола в определенный момент компенсируют друг друга, что ли так. Ну, я как человек, который очень много ходит на матчи 4-го и 5-го дивизиона в Испании, могу сказать, что есть определенная пропорция, в которой хочется, так сказать, хочется получать это зрелище, то есть футбол, который временами может быть очень-очень низкого уровня и при этом иметь возможность выпить там одно или два пива в течение матча, кажется мне, наверное, оптимальным балансом. Если такого можно будет достигнуть на всех уровнях футбола, в том числе в России, по-моему, это будет прекрасно.
1: Мы начинали как-то с, -с, с веселых историй, а закончили тостом, мне кажется.
0: Закончили тостом? Да. А, окей, тогда наливай. <связь> 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 на этом мы желаем всем вам Нового года. И чего еще принято желать в, в, в январе людям, которые слушают подкасты после, после активного празднования? Что, что бы ты пожелал?
1: Что надо, безусловно, пережить и праздники, и зиму вообще, а дальше наступит лето, и будет хорошо, и мы все вместе будем играть в футбол, смотреть в футбол и ходить на стадионы. Вот Я бы хотел всем слушателям пожелать сходить на стадион в 2020 году не один раз, на стадионах хорошо.
0: Это был подкаст «Извините, пирожки». Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. В Apple подкастах, Google подкастах, Spotify, Кастбоксе, на YouTube и, конечно же, на сайте sports.ru. Ставьте оценки и так, наверное, все. И с Новым годом. С Новым годом и пока. Пока.